0: Salve a tutti e bentornati a Il Gatto di Schrödinger, settimanale di informazione scientifica. Abbiamo parlato tante volte del piano S e stiamo seguendo la sua parabola fin dalla nascita perché è un ottimo modo di vedere come funziona la politica della scienza a livello delle istituzioni europee. Riassumendo, il piano S è un accordo che c'è stato tra varie istituzioni di ricerca europee appartenenti a diverse nazioni. Per l'Italia ad esempio c'è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Queste istituzioni in modo indipendente si sono date da sole la regola che la ricerca che loro finanziano dal 2020 in poi dovrà essere pubblicata solo su riviste ad accesso libero, escludendo di fatto grandi riviste come ad esempio Science e Nature. Dato che il delegato europeo per il libero accesso all'informazione scientifica è la stessa persona che ha promosso il piano S, sorge ovviamente il dubbio che in realtà il piano S sia comunque un'idea quantomeno condivisa dalle alte sfere dell'Unione Europea, che però non ha voluto assumere un ruolo di guida e di presenza diretta questo piano, perché ciò creerebbe grosse polemiche. Per cui si è deciso quindi di farla passare inizialmente come un'iniziativa privata e autonoma. Se poi tutto funziona bene, può entrare in campo l'Unione Europea e proporla come una legge europea. All'inizio si trattava solo di un documento programmatico di pochi punti, a cui poi è seguita una lettera, che è stata firmata da circa mille scienziati europei, che si dichiarano a favore dell'open access quindi del libero accesso all'informazione scientifica ma contrario al piano S perché considerato troppo radicale sebbene ancora non ci fosse nessun dettaglio al momento sul piano S nel frattempo con un po' di ritardo è arrivato un piano esteso su cui poi si può effettivamente intavolare una discussione che abbia un minimo di senso Nella descrizione dettagliata del piano si vede che è anche meno restrittivo di quanto si pensasse. In pratica, uno scienziato che è finanziato da una di queste agenzie, dal 2020 in poi, potrà pubblicare i propri articoli scientifici in tre modi differenti. Può pubblicare su riviste a libero accesso, e fin qui tutto ok. Può pubblicare anche su riviste ad accesso chiuso, se e solo se verrà messa a disposizione una copia dell'articolo revisionata e pronta per la pubblicazione su archivi pubblici, quindi di libero accesso. Una terza via è quella di pubblicare su riviste ad accesso misto, dove in pratica l'autore se vuole può pagare una sovrattassa per rendere disponibile l'articolo come se fosse a libero accesso, sebbene la rivista non lo sia. Questa cosa è possibile solo se la rivista è in procinto di passare a un modello di libero accesso completo, quindi si è firmato un accordo nel quale afferma di passare a libero accesso entro tre anni. Robert Jan Smith, il promotore dell'iniziativa e al tempo stesso l'inviato dell'Unione Europea per l'accesso libero all'informazione scientifica, Ammette che il piano, che è stato lanciato il 4 settembre e solo a fine novembre sono arrivati i dettagli, ha avuto qualche problema di comunicazione da parte sua. Secondo alcuni dei firmatari di quella lettera critica, ci sta muovendo nella giusta direzione e trovare un compromesso sarebbe la cosa migliore. Si affrettano inoltre a chiarire da parte dell'iniziativa Science Europe, che è quella che ha redatto il piano S, che loro non vogliono favorire o sfavorire nessun modello economico delle pubblicazioni scientifiche, vogliono solo che queste siano disponibili per tutti. Ma il punto dei soldi è e resterà uno dei temi più caldi perché le riviste, per gestire il loro lavoro, da qualcuno devono pure essere pagate, e se non dagli utenti, lo saranno dagli scienziati. Secondo l'idea del piano S verrà commissionato uno studio indipendente in cui verranno definiti dei range di costi equi per la gestione di un articolo con l'idea di creare dei costi standard in futuro che verranno pagati direttamente dalle agenzie che finanziano la ricerca. Questo è un punto molto interessante perché va a rompere quel divide e timpera che i gruppi editoriali scientifici hanno sempre applicato soprattutto per quanto riguarda le trattative con le biblioteche universitarie. Infatti tutti i contratti con le biblioteche universitarie sono secretati ed è impossibile conoscere le cifre. Questo comportamento ovviamente crea spazio per l'imposizione di prezzi non equi, quasi al limite della truffa. Ecco perché l'editoria scientifica negli anni ha assunto una fama sinistra ed è diventato anche un campo con dei guadagni che fanno apparire le aziende petrolifere dei proletari da terzo mondo. Gli estensori del piano S devono conoscere questo problema molto bene e infatti introducono nel documento stesso, che sarà in discussione aperta per i prossimi due mesi, che tutte le negoziazioni e i contratti devono essere pubblici e accessibili e inoltre i contratti non possono avere una durata superiore ai tre anni. Per il momento i grandi gruppi editoriali stanno a guardare, non fanno grandi mosse, solo qualche volta soffiano un pochino sul fuoco della protesta, anche perché per ora non parliamo ancora di una rivoluzione copernicana. Ma questa rischia di essere la scintilla che dà fuoco alle polveri. Se questo piano dovesse diventare legge, in futuro ci baleranno miliardi di euro di ricavi, Potrebbe essere letteralmente un bagno di sangue. Passiamo adesso alla seconda notizia di questa settimana. Ciò che sta succedendo da una decina di giorni a questa parte sembra essere uscito letteralmente da un libro di Ken Follett. E se avete una sensazione di déjà vu, non siete certo i soli. La questione dello scienziato cinese che ha fatto nascere due bambine geneticamente modificate per essere immuni all'HIV è diventata letteralmente la trama di un thriller. Secondo il South China Morning Post, è da mercoledì 26 novembre che non si hanno tracce dello scienziato che ha scioccato il mondo. Alcuni organi di stampa suggeriscono che sia gli arresti domiciliari, anche perché il governo cinese si è schierato fortemente contro questo lavoro, affermando che tutto sia illegale e non etico, e che tutte le attività correlate devono essere fermate. Secondo la sua università lo scienziato non è in stato di fermo, e ha ribadito che era in un periodo di aspettativa da febbraio e che non sapevano nulla di lui e delle sue ricerche. Altre due personalità di grande profilo della Cina sono scomparse quest'anno come ad esempio l'attrice Fan Bingbing scomparsa nel nulla e poi riapparsa con una multa milionaria per evasione fiscale e poi l'ex capo dell'Interpol Meng Hongwei scomparso e poi riapparso con un'accusa di corruzione. È ovvio che In questa condizione la scomparsa dello scienziato He Jiankui desta comunque una certa preoccupazione. Nel frattempo in questa settimana sono uscite nuove notizie quindi possiamo fare una ricostruzione migliore di cosa è successo nel caso del dottor Frankenstein cinese. He Jiankui conosciuto anche come JK si è laureato alla triennale in Cina e poi si è trasferito negli Stati Uniti dove ha svolto attività di ricerca alla Rice University e anche a Stanford dove ha lavorato al CRISPR, una tecnica che lui definisce di microchirurgia del DNA. In seguito è ritornato in Cina grazie ai soldi del Thousand Talents Program. Si tratta di un gigantesco piano di investimenti nella ricerca del governo cinese e che ha avuto come risultato di far rientrare in Cina parte delle più grandi menti cinesi che erano emigrate e si erano formate nelle più prestigiose università del mondo. È diventato quindi assistente professore alla Southern University of Science and Technology e con i soldi del governo cinese ha anche finanziato e fondato alcune aziende nel campo delle biotecnologie. Da febbraio di quest'anno J.K. era entrato in un periodo di aspettativa non retribuita durante il quale ha lavorato in gran segreto a questo progetto finanziando le parti con i suoi stessi soldi. Arriviamo quindi ai giorni nostri quando è stato dato l'annuncio da parte della Associated Press e sono comparsi anche i video su YouTube. È stato anche riportato da alcune testate che l'attenzione mediatica che è stata data a questo evento non è stata né casuale né spontanea ma è stata studiata in collaborazione con uno specialista in pubbliche relazioni. Dal convegno a cui ha partecipato si è capito che l'esperimento è avvenuto davvero ed è avvenuto con successo. È stato modificato il genoma di due embrioni che sono stati impiantati e da cui sono nate due bambine dai nomi di fantasia Lulu e Nana. Ciò ha sconvolto la comunità scientifica soprattutto per il fatto che un progetto così grande e complesso sia avvenuto in gran segreto. Le ipotesi sono che possa averlo fatto per due motivi, uno perché temeva di essere fermato, il secondo è perché temeva che qualcun altro avrebbe potuto batterlo sul tempo, e questo colpisce ancora di più, infatti in questo momento la comunità scientifica è in fermento perché è stato provato che una cosa del genere può essere fatta, che poi possa essere fatta bene e in sicurezza è un altro paio di maniche. Infatti adesso tutta la comunità scientifica è in fibrillazione per diversi motivi. Ad esempio si è guardinghi e si invita a denunciare se si hanno informazioni che qualcun altro stia lavorando a progetti simili. Inoltre una del genere può potenzialmente bloccare totalmente un campo di ricerca per non si sa quanto tempo, distruggendo anni di avanzamenti, di finanziamenti e anche di sforzi. Infatti una delle paure più grandi che si hanno in questo momento è proprio il contraccolpo che questa notizia potrebbe avere sull'innovazione e sulla ricerca scientifica. Il governo cinese in questo senso si è fatto cogliere con le braghe calate. Da anni la Cina viene vista come il far west della ricerca scientifica in cui grazie a regolamentazioni più rilassate era possibile fare cose che altrove non si potevano fare. Basti pensare ad esempio al trapianto di testa che il neurochirurgo italiano Sergio Canavero voleva realizzare proprio lì, in Cina. Inoltre la Cina è il paese al mondo in cui avvengono più frodi scientifiche e da inizio anno è anche diventato il più grande produttore di scienza al mondo. Una volta assunta questa posizione così importante, dopo grandi sforzi, dopo grandi investimenti, la Cina stava lavorando proprio al miglioramento della propria immagine e del proprio prestigio a livello scientifico per cui la qualità dopo la quantità e ha cominciato quindi a condurre una crociata contro gli scienziati e le università che si sono macchiati di frodi scientifiche. In questa situazione quindi immagino che i vertici del governo e delle accademie cinesi si augurassero di tutto tranne che di dover affrontare la rogna di uno scienziato che è sceso sotto il livello dei radar e che ha realizzato qualcosa di teoricamente possibile ma mai tentata prima perché è troppo pericolosa. Infatti era da anni che si sapeva che la tecnica del CRISPR è davvero potente e consente un controllo sulle mutazioni che non si era mai avuto in precedenza, ma allo stesso tempo ovviamente si teme per gli effetti collaterali. Per questo motivo scienziati come Feng Zhang e Jennifer Dudna due degli scopritori, inventori di questa tecnica, hanno deciso di sospendere gli esperimenti sugli embrioni umani e così è avvenuto in tutto il mondo, per precauzione o per regolamenti avversi. Si era creato un consensus mondiale in cui si poteva lavorare su cellule che non vengono passate alla generazione successiva, quindi tutte quante tranne gli ovuli e gli spermatozoi il caso più avanzato si è avuto nel Regno Unito in cui si poteva fare sperimentazioni sugli embrioni a patto di non impiantarli e di distruggerli dopo al massimo una settimana ci sono poi ovviamente i dilemmi etici su tutta questa questione ad esempio cosa sarà di queste bambine l'identità loro e della loro famiglia per il momento è protetta ma sarà sempre così gli verrà detto che sono figlie di un esperimento senza nessuna utilità medica? Oppure come verranno trattate dal resto della società, qualora si sapesse la loro vera identità? E, soprattutto, come potrà la loro natura interferire con il loro sviluppo? L'ultimo aggiornamento è che l'OMS, anch'essa colta con le braghe calate, costituirà una commissione di esperti per studiare le implicazioni connesse alle modifiche del genoma umano e che si esprima quindi su questioni di sicurezza etica e sociale. Per questa settimana ci fermiamo a due notizie dato che si tratta di approfondimenti molto corposi, per cui ci sentiamo la settimana prossima a Il Gatto di Schrödinger, settimanale di informazione scientifica.